0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrevista de Uno Menos especial. Un año. Cumplimos un año en Uno Menos. Esto se va a estar obviamente grabando antes, pero se va a subir el sábado 4 de septiembre cuando se cumple ya un año del primer episodio en el cual no podía ni siquiera hablar. Pero bueno, eh, ya voy a dar, voy a hacer un episodio de agradecimiento a todos ustedes. Pero bueno, vamos con el invitado que tenemos hoy en día. Seguramente muchos lo deben conocer porque es un fenómeno, es Twitter, youtuber y streamer también ahora. Y vamos a meterle Instagramer también, porque le mete al Instagram. No tanto, pero le mete. Quiero que de sus casas le den un fuerte aplauso a Nicolás Siri. ¿Cómo andas, Nicolás?
1: Gracias, 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 Joan. La verdad que eh, una intro muy buena. Creo que, que resaltaste todo muy, muy en claro. Sobre todo Twitter, yo arranqué con Twitter, pero sí, periodista deportivo con muchas ganas de hablar de fútbol, tantas que me aparezco en toda red social que aparezca, ahí voy a estar yo hablando de fútbol, de River, de la selección argentina, de lo que que el torneo, de Copa Libertadores, a veces de Champions también, eh, pero sí, un poco de todo y variadito en las redes.
0: Eh, yo, yo me acuerdo que te sigo desde que cubrías Lanús, hace ya por cinco años como veníamos hablando, eh, y de ahí no te, no, no te perdí el rastro, y fuiste evolucionando siendo yo, pero, ¿cómo fueron tus comienzos? ¿Cómo es, dijiste, yo quiero estudiar problema deportivo o quiero ser deportivo? ¿Cómo fue?
1: Primero, primero déjame felicitarte a vos y al equipo que, que cumplieron un año. Dale, gracias. Eh, la verdad es que está muy bueno lo que hacen, muy, muy, muy copado, y, y está bueno para abrirse las puertas cada uno, ¿no? Y volviendo al tema, la pregunta. Yo cuando estaba por terminar la escuela, siempre eh, pensé que, 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 que iba a ir por el deporte, ¿no? Muy apasionado de los deportes, muy, muy, muy futbolero, ¿viste? Muy de jugar al fútbol, de todo, y yo veía como que para el fútbol no me alcanzaba, claramente, un futbolista frustrado, eh, veía la salida ahí. Y, y a poquito le fui, le fui encontrando la mano, primero en Twitter, como decís vos, hace mucho tiempo ya arranqué con una cuenta de Twitter, empecé a seguir a los locos, recuerdo ese el famoso follow por follow que se hacía antes, que después no te sirve para nada, pero que en ese momento, recuerdo, en eh, los últimos años de, de la escuela lo hacía. Y, y sí, empecé hablando de fútbol ahí. Después, como vos, me decís, como, como vos sabés, estuve cubriendo la NUS para una radio mientras empecé a estudiar periodismo deportivo en el ISEC. Y después de eso no estuve tanto en otros medios, estuve un tiempo más en esa radio y ya después, me alejé un año, quizás, mientras empecé a hacer otras cosas. Y de repente dije, ¿por qué no abrir un canal de YouTube? Y me metí ahí de, 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 de entrada. Me metí y, como todos, como te habrá pasado a vos, como lo contaste ahí en esa intro, que al principio no podés ni hablar en frente de la cámara, no te salen las palabras, te trabas, las ediciones son malas, las miniaturas son horribles. Y de a poco va encaminándose. Y, por suerte, como te digo, en YouTube ya más o menos le estoy agarrando la mano. Un poco variado, como, lo, como, como te conté al principio. Sobre todo más fútbol de acá, fútbol argentino, más, más libertadores, más sudamericanas. Pero más o menos me muevo por ahí. También dijiste lo de Twitch. Hace poquito arranqué a streamear con amigos, a pasarla bien en un, en, en un ambiente muy lindo, porque la verdad era algo que no conocía. Y que, y que me animé, que es muy distinto a YouTube. Es, es un mundo totalmente distinto, pero que está muy copado. Y más o menos por ahí fueron los inicios.
0: ¿Sentís que, que esta, estas nuevas plataformas eh, abren más puertas en, en, a, para los periodistas sí, de hoy en día?
1: Totalmente, totalmente, amigo. Totalmente, porque realmente antes, si no tenías la suerte de quedar en algún casting de para cierto noticiero, como les ha pasado a los que hoy siguen estando en la tele, fíjate que pasan los años y siguen estando los mismos, pero... Gracias a estas nuevas tecnologías que se implementaron y para salvarnos a nosotros, ¿no? Porque hoy lo bueno de esto, de las redes sociales, que como dijiste vos hay un montón, tenés para elegir y tenés, y son tan distintas que también está bueno. Porque a veces quizás vos no sos tan bueno con la cámara y te conviene ir a Twitter, quizás escribiéndose es un crack o, 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 o vas cambiando según lo que te parezca a vos. Y lo bueno, sobre todo lo bueno de eso, es que la gente te elige que eso antes no pasa, no pasaba antes, eso, eso era muy difícil porque antes vos tenías la televisión y veías lo que estaba y si no querías ver eso, no tenías nada más hoy vos, si no te gusta eh, el canal de YouTube que estás viendo, lo dejas de ver y listo, vas a buscar hay 10 millones de otros con propuestas similares o muy distintas y que te atraen un montón y que nos salvan a todos los, nue a todos los, los nuevos periodistas que realmente encontramos una salida muy buena así eh, sí, la verdad que sí Tenemos
0: una amplia variedad de redes sociales Y de recursos hoy en día Para hacer tranquilamente lo que queramos Y hacer periodismo Que es lo que realmente tratamos de hacer muchos Y ahora ahora que me quería meter en ese, en ese tema ¿Qué opinás hoy en día de, de lo que es hoy el periodismo? Pero no el periodismo que hacemos vos o que sé yo eh, Que hacemos nosotros o la, la gente de Twitter sino el periodismo mainstream el que está en la tele, el que te impone o el que casi siempre está siempre prendido vos pensás que hay un ah, eh, ¿Cómo? sí
1: eh, a ver yo creo que, que ha cambiado sobre todo en los últimos años y no para bien sino como más para el lado del show eh, claramente hoy si te das cuenta no hay alguna propuesta que se hable de fútbol seriamente, quizás hay un programa, dos, como muchos, eh, eh, en, en todos los canales deportivos que tenemos, hoy se habla muy poco, hay muy buenos noticieros, sí, tenés Sport Center, tenés Sport, son buenos noticieros que te informan muy bien, pero después del otro lado es como, o estás en el noticiero, o estás en un show donde todos se gritan y donde mucho no se entiende, pero lo bueno es gritar más fuerte y... y, y y tratar de sacar una sonrisa, que no lo veo mal, eh, ojo, no lo veo mal. Cada uno hace el periodismo que le gusta y, y, y el cual le les sienta mejor, pero como que no hay muchas eh, variantes. Uno tiene que elegir entre ver el noticiero deportivo o, o ves a seis o ocho locos gritándose. Como te digo, hay momentos que uno no, no, no tiene ganas de saber si el 4 de la NUS cerró bien en la última jugada contra el Docibi. Hay momentos que, re, que, que realmente tu cabeza no, no necesita eso y necesita más reírte de a ver cómo Arcucci le dice algo al chavo Fox y el chavo le responde a Arcucci y reírte de eso porque es más un show. Pero creo que sí, el periodismo mainstream, como lo dijiste vos, el de, de la televisión, se fue llevando todo para ese lado, todo para el lado de, de, del show, del espectáculo. Y porque es lo que rinde, ojo, ¿eh? eso es otra cosa, es lo que rinde, porque si la gente no lo, no lo miraría, obviamente cambiarían, pero hay mucho público que le gusta y está perfecto, cada uno hace lo que quiere y si el público lo avala, obviamente que la televisión no va a cambiar.
0: Ahí nombraste un par de, de, de periodistas, ¿no? Eh. Eh, nombraste Bueno, lo nombraste a Arcucci y por ahí a, a Negro Bolos, pero como, como ejemplos, ¿no? ¿Cuáles cuál son los, tus referentes en el mundo del periodismo? No necesariamente deportivo, sino en general.
1: Eh, no, 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 a ver, eh, yo he, he mirado mucho, mucho periodismo deportivo, era un fanático enfermo, hoy no veo casi nada, hoy la verdad que no veo casi nada, no, por un tema de trabajo también y por un tema de que, que a veces te cansa, siempre lo mismo, pero... Eh, mis referentes sí son periodistas deportivos a mí me gusta mucho, como lo, lo nombré a Daniel Arcucci, me parece un gran periodista me gusta mucho eh, Ezequiel Fernández Mur que escribe para La Nación y que tiene un programa de radio los viernes eh, ahora no me acuerdo de radio eh, me gusta mucho Ariel Senosiaín. me gusta mucho Miguel Simón creo que hay buenos periodistas, o sea cuando se encasilla de que ¿Todos los periodistas deportivos son un desastre? No, algunos. Hay otros que son muy buenos y seguramente me estaré perdiendo algún que otro. Pero, o sea, si vos te das cuenta, tenés para elegir algunos todavía muy buenos. Y después, si vas buscando show, o sea, si yo buscaría un referente del show, podría decirte Fantino, que me parece un tipo eh, totalmente de show, de nada más que de un show que te puede hacer reír mucho. Piñolo también lo hace, aunque no sea de mis preferidos. Pagani es otro gran showman. Pero referentes periodísticos son los primeros que te nombré.
0: Yo te quería preguntar sobre, sobre Morena Beltrán porque, sin duda, creo que casi todos conseguimos que es uno de los grandes, unas grandes revelaciones ya del periodismo. Ya no es una revelación porque ya es una realidad. Sentí ah, que y se... aparte,
1: sabes lo bueno de eso? Que salió de Twitter. Claro, eso te iba a preguntar. Eso sí está bueno. Que ¿Sentís sí te... que,
0: que puede volver a darse eso? De que algún, algún canal de, de televisión sobre deportes eh, eh, Empiece a buscar periodistas en, en redes sociales
1: No, la verdad es que lo veo muy difícil a esto Porque a ver, Morena sabe un montón Y la verdad es que no es algo que esté descubriendo yo Es, es una chica que sabe un montón de fútbol Muchísimo de fútbol Muchísimo más que yo Muchísimo quizás más que vos eh, es alguien que le apasiona, sobre todo lo que es el análisis táctico, eh, lo que pasan en los partidos, descifrar todo. Pero además de eso, no solo es llevada a la televisión por, eh, por su, 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 lo que sabe, sino también porque cae muy bien en una cámara. Entonces creo que para que se dé nuevamente ese factor de que salga alguien de Twitter o de Instagram o de YouTube o de cualquier red social, y que llegue de a, a los medios estos tradicionales, tiene que ser en un combo así. Tiene que ser agradable a la televisión, tiene que desenvolverse muy bien y tiene que saber sobre todo. Porque si no, después caes en el, eh, en el show y quizás ahí sí, mucha gente puede caer más. Pero así, en un caso específico como el de Morena, y tiene que ser, tienen que pasar cosas muy difíciles en la realidad. Porque no solo, primero porque aparte Morena, eh, llega en un lugar donde no hay muchas mujeres, es la realidad. Aunque estemos en 2021, no hay tantas mujeres como deberían estar en los programas eh, deportivos. Entonces, es como un cupo a llenar, y llega ella y lo llena perfecto y hasta lo supera ese cupo. Pero, en el caso de los hombres, está repleto de tipos. <risa> está repleto de tipos y tiene que ser algo muy, pero muy espectacular. Tiene que ser algo que rompa las redes como para que se dé ese salto así, de un paso al otro, sino creo que la verdad que es muy difícil.
0: Un Morena Beltrán tendría que aparecer en
1: el mundo de Twitter. Claro, de... tendría que aparecer un Morena Beltrán versión hombre. Un Miguel y... Simón no más sé. joven, creo yo. Claro, pero que la explote toda, que tenga un público muy grande, sobre todo porque obviamente si tienes un público grande atrae mucho más, eh, son números que mueves y la verdad que lo veo muy, muy difícil, pero puede pasar, obvio. Obvio, puede pasar. Hay gente que, hay gente sobre todo en esto de YouTube que yo conozco muchos, que hacen un laburo enorme y hasta 10.000 veces mejor que, que algunos programas de televisión, pero que obvio no tienen la relevancia que tienen los programas porque la tele todavía está muy instalada, aunque, parezca, aunque la gente hace creer que no, todavía sigue instalada. Pero hay gente que merecería estar en esos lugares. Ya se va a dar, yo creo que en algún momento se va a dar.
0: No, sí, a
1: todos se nos va a dar de alguna u
0: otra forma, a todos nosotros hacemos esto con pasión, como lo hacemos vos, como lo hacemos yo, como lo hacen un montón de periodistas, se nos va a dar de alguna u otra forma, y no importa sí, obvio. en qué y aparte, momento.
1: sabes? aparte, ¿sabés lo que pasa, Joan, también? Es que hoy tampoco la meta no es la televisión, ¿eh? Ojo con eso, ojo con eso. Antes quizás, hace 3, 4 años te diría que sí, la meta era la televisión, y llegar y trabajar en ESPN, o trabajar para, en su momento, Fox, y, y hoy las redes, como, como, como hoy, hoy Twitch, hoy YouTube te garantiza quizás cosas similares, eh, y siendo vos tus jefes, haciendo lo que a vos te gusta. Entonces, yo creo que también cambia un poco esa mirada. Todavía obvio que hay gente que esos su sueños es están en la tele, trabajar para ESPN y para estos medios gigantescos. Pero cuando te das cuenta que hay otro panorama que se viene, creo que como que empieza a bajar eso bastante. No sé si te pasará a vos. A mí me pasó eso de que ser fanático de yo quiero estar en 90 minutos, ponele. Y hoy, la verdad, te digo que si me llaman, sí, buenísimo. Pero y si no, no, no pasa nada.
0: Es, es Por ahí, al principio, cuando vos no, por ahí no, no la estás estudiando en la carrera, sí, querés estar en la tele, que te claro. con un montón de gente. Después ya, cuando estás adentro, te das cuenta que hay un montón, que es un camino súper complicado, porque es súper complicado. Ser periodista es muy complicado porque te tenés que empezar de cero. Eh, y te adentras en nuevas oportunidades. Y nombraste Twitch. Esto. y el fenómeno Ibai porque Ibai la verdad que es cambió todo lo todo lo, 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 lo audiovisual lo, lo cambió Ibai, bueno acá Coscu también, acá más que nada en Argentina y en Latinoamérica
1: una locura lo que hicieron, o sea y, y está bueno que haya pasado eso de, de las dos partes sobre todo Coscu acá y bueno Ibai allá está bueno porque abren muchas puertas abren muchísimas puertas esos tipos se rompieron el lomo trabajando durante muchos años eh, a las sombras. Hoy están reflejando sus, sus logros después de trabajar muchísimos años, ¿entendés? Entonces, eso está bueno porque eso es una recompensa y eso es algo obvio que no todos vamos a hacer eBay, no todos vamos a hacer Coscu y eso es, es una realidad. Pero te animan a salir de tu zona de confort y a intentar otra cosa distinta, ¿entendés? Que quizás hace dos años antes de la pandemia, Twitch... Había mucha gente que lo consumía, pero hay mucha gente que no. Es más, yo conocí Twitch en, en la pandemia. mira lo que te digo. No Muy sé sí. si te pasó a vos. No, sí, yo también. A mí me pasó eso. No, no, no era un tipo que, que mirara Twitch porque la, la realidad es que no lo, no lo entendía al principio. No lo entendía. Y después te das cuenta que también es otro mundo y que hay de todo. No es solo reacciona a una canción. No es solo jugando al FIFA, ¿no? Hay un montón y hay de lo que busques. Esa es la realidad. Y eso es lo bueno de todas estas nuevas plataformas. Que hay de lo que vos busques y de lo que... Y para lo que vos quieras hacer siempre va a haber un público. ¿Entendés? Eso está muy bueno. Y por eso, como te digo, está muy copado que lo que haya pasado con, con Ibai. Que aparte, Ibai estuvo ahora en la presentación de Messi en Francia. Es una locura. La verdad que es una locura. Y, y se lo remerece tanto él y como Cosco que estuvo... Como Coscu que estuvo ahí en el, en la casa de Messi y me pareció una locura. Y la verdad, que, como te digo, se lo merecen los dos.
0: Yo creo que Ibai eh, es una persona que no te puede caer mal. Es una persona que no te es puede... Es muy difícil. muy difícil Totalmente, que te caiga mal, Ibai. Eh, y yo creo que por eso también los jugadores eh, van con él, hablan con él. Figuras deportivas hablan con él. Porque se sienten hablando con un amigo. Y vos sabés que la pregunta de Ibai nunca va ahí con una mala intención o con una doble vara cosa que sí pasa mucho en el periodismo hoy en día, primo de, de radio, primo de televisión. Eh,
1: no, no, el, el clásico, a ver, yo eh, acá es donde quizás eh, no estoy tan a full con lo que puede presentar Ibai como lo que puede presentar un periodista, entiendo que hay charlas y charlas, y si es una charla con Dibala, no sé, hablando tranquilos está bien que la haga con Ibai porque Ibai no lo va a desacomodar ni nada, pero creo que en temas importantes, a lo que voy es que, como te dije recién, los periodistas eh, no, son, no todos son malos, hay muy buenos periodistas. Entonces, creo que entiendo el punto al que vas, el de no incomodar al jugador, pero creo que el periodismo también tiene que incomodar, no ser mala leche, no ser mala leche, porque ser mala leche es otra cosa. Pero el periodismo también tiene que incomodar para llegar a encontrar esa respuesta. No sé si me, si me, si me explico bien a lo que... No, voy. sí, 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 sí. O sea, sí, sí. la buena onda tiene que estar siempre, pero va a haber ciertos temas en nuestra carrera que no lo podés tocar con buena onda y tenés que ser un poco más incisivo. Entonces, en ese lado, digo, me parece perfecto las charlas que ha sido Me parecen buenísimas. Pero no olvidemos tampoco que hay muy buenos periodistas que te pueden sacar temas muy buenos y que hay momentos, como te digo siempre, hay, hay, hay momentos, hay momentos donde la charla puede ser tranquila y amena y hay momentos donde no, no sé, un ejemplo. Messi se pelea con la con Antonella, ponele, ¿no? No sé, es un invento lo estoy diciendo. No lo puede charlar con Ibai porque Ibai sería una charla de amigo. Quizás tendrías que buscar un periodista más incisivo que le pueda sacar respuestas o preguntas. No sé, no me interesa la vida privada, pero ponele que fue un caso muy grave a lo que voy. Entonces, por ese lado, creo que, que lo de Ibai está buenísimo, pero que tampoco hay que olvidar al resto. O sea, como que hay que encontrar un intermedio, que es tan difícil eso, porque... O quedás como un mala leche o quedas como un tipazo amigo. Y creo que hay un intermedio, sobre todo para ciertos momentos, que es necesario no olvidarlo, sobre todo de parte de, nuestro, de nuestra profesión, ¿no? que, que es encontrar a veces respuestas.
0: Y justo hablaste de, de, de encontrar un intermedio, y creo que hay, tengo un ejemplo, que es Caja Negra, Julio Leiva. Uy,
1: Caja Negra, sí, totalmente. También,
0: otro, otro fenómeno que explotó en la pandemia, eh, que explotó pero a full, a full sí. explotó en la pandemia... Y yo creo que Julio Leiva hoy, en día, para mí, es uno de los mejores entrevistadores que hay, que tiene la Argentina. Porque, como vos decís, es un intermedio. A veces está la buena sí, onda y a veces, si tiene que tocar un tema serio, lo toca y lo aborda con la profesional que, lo, que se tiene que abordar ese tema. ¿Qué
1: aparte, aparte, lo bueno de Julio es que eh, sabe llevar muy bien las charlas. Es un tipo que sabe llevar muy bien las charlas. No deja, no deja espacios vacíos sabe no, no, no cortar al entrevistado, sabe dejarlo hablar, sabe cuando se está quedando corto el entrevistado, ahí preguntar es un tipo que tiene mucha experiencia y que está buenísimo lo que hace. Es más, sin ir más lejos, antes de arrancar la cosa la entrevista, estaba escuchando la caja negra de Coscu, la, la última que hicieron, que no la terminé de escuchar todavía, pero si me parece un crack total, Julio, y aparte eh, la pegó con un formato justo, en el momento justo. Son esas cosas que pasan así. tenés que estar en el momento justo, con un formato muy bueno y, y quedó espectacular. E Esa es la verdad.
0: Es un formato para maratonear tranquilamente, de arrancar una sí, y no parar. Y en la pandemia venía espectacular porque no sabías qué hacer. Y te podían no, hacer no, caja negra. Te podían te hacer caja negra porque las entrevistas son interesantes y a veces veías a personas no, 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 de otra forma. Muy,
1: muy diversos los personajes te tira streamer, te tira cantante, te tira, te tira eh, no sé, tiene, tiene un abanico de actores, tiene un abanico muy bueno, como que, que es más, yo sin ir más lejos conocí a muchos, a muchas personas que van a la caja negra, que quizás no tengo ni idea quiénes son, y las conocí gracias a esa entrevista, ¿entendés? O sea, están muy buenos, están, están muy bien hechas esas entrevistas. La verdad que, 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 como te digo, una propuesta justa para el momento justo y con un tipo que la sabe manejar tan bien como él, que hace un. Esto es un golazo, realmente es un golazo eso.
0: Vamos a hablar un poquito de fútbol,
1: ¿no? vamos a alejar un poco el periodismo.
0: Casi todos saben, o por ahí algún despistado, vos sos hincha de River, ¿no? <ríe> Casi todos saben Así que sos hincha es. de River. Eh, Así y ahí, es, y hincha hay... de River. ¿Socio?
1: Ahí no sé si te perdí. Eh. ¿Me escuchás ahí? Ahí está, ahí, ahí está. está le, le ¿Socio de River? te decía, ahí está. Eh, hincha de River, no fanático, no termo. Eh, que me gusta el fútbol, pero yo no soy hincha del... O sea, entiendo que tampoco soy tan termo porque a, a mí lo que me gusta mucho es jugar al fútbol. O sea, <risa> a mí me gusta mucho jugar al fútbol, miro mucho fútbol, pero no es lo que más me apasiona. Y por eso, no, por eso creo que no soy tan termo, por ejemplo. O sea, si en un superclásico... Obviamente hay nervios, en una final hay nervios, en una semifinal hay nervios, pero no nervios de llorar, de, de, de romper las cosas. No, se perdió, se perdió, que va a ser, me duele, claro. Pero, pero no es extremo y, y trato de sacar ese, esa, esa mirada gallina quizás en algunos momentos cuando tengo que hacer algún análisis un poco más objetivo, pero, pero sí, hincha de River. Y, y que lo saben, sí, lo digo en Twitter, o sea, no... Si entras a mi perfil no dice, hincha de River. Pero si me lees tres o cuatro tweets, sabés que cuando estoy viendo el partido de River, tiro alguna cosita, algún chiste boludo. Eh, o sea, no, no hay nada que, que ocultar en ese caso. Es que creo que el
0: fútbol, si lo vivís de esa manera, teniendo algún chiste boludo, o, o viviendo tan descontracturado, creo que las pasás mejor. Eh, y no... Sí, totalmente. Hay momentos para analizar el partido, obviamente. Pero si lo vivís, el mirá, partido mirá, tranquilo...
1: La, la, la realidad eh, es que la última vez que lo viví muy tensionado fue en Madrid, o sea, en esas, en esas semanas de final de 2018, que tembló que el sí, país, en ese eh. momento, bueno, todo, obviamente todo el país, y obviamente no, no es que me salió mi lado termo de, 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 de adentro, pero sí que mucho nerviosismo, mucho desesperación por momentos, que ganaba Boca, que empataba River, que esto y lo otro, pero creo que, a, a, además de eso, ¿no? Después de la final de Madrid es como que ya está. O sea, después de eso, después de eso que pasé, eh, ya está. No pasa nada. Muchísimo más tranquilo. Voy a ir superclásico, <risa> lo que pase. ¿entendés? O sea, es más, sin ir más lejos. El otro día quedamos afuera eh, eh, por la Copa Argentina. Ganó Boca por penales. Y a los cinco minutos estaba haciendo stream con la gente, cagándonos en risa. ese me tiraba, eh, se me burlaban, nos cagábamos de risa. No pasa nada. O sea, no, 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 la, realmente no pasa nada.
0: Vos sentís que, porque esto, esto a mí me tiene un poco, un poco con los patos eh, volados, que cada verano instalan que Gallardo se va. Y lo peor es que Gallardo nunca se va. Vos pensás que, que este verano o, o en algún momento Gallardo se va a ir. Pero vos pensás que, que este que... diciembre Gallardo dice, eh, me voy con Donofrio.
1: Y mirá, la verdad que en otros años te hubiese dicho, no, no creo que se, que, que se vaya. Pero como que hay una un montón de cosas que se unen, como la, 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 el, el eh, que termina el mando de Donofrio en River, como que los últimos resultados no fueron buenos realmente, no fueron para nada buenos. El equipo además se lo nota mucho más devaluado, son otros jugadores, son jugadores jóvenes, son jugadores que son apuestas básicamente en la mayoría de los casos. Entonces es como que podría darse, quizás no, Quizás no, como lo viene haciendo hace, hace varios años, de ese amague constante, sobre todo para ambos hinchas, porque los de River también se preocupan y los de Boca también están ahí, que se va, que no se va. <risa> eh, quizás puede ser este el último año. Podría ser como iría Barsky, de las Dance. Si Bar encima se le da lo del campeonato local, yo creo que sumaría un puntito más como para irse.
0: Y es la, lo último que le falta. Para... Claro,
1: yo creo que yo creo que, 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 que encima, si se le llega a dar este título del de campeonato, es otro punto más como para como para que se vaya, porque un tipo como Gallardo, me imagino que se va a querer ir como ganador.
0: No, obviamente, eh, no me así, dudes.
1: Así que puede ser por ahí, ¿eh? puede ser. De mi parte, ojalá que no se vaya nunca, que se quede a vivir, pero por siempre, ¿no? pero hay que verlo, aparte es un tipo joven recién gallardo y tiene un futuro enorme un futuro enorme tanto en Europa como en selección, en lo que quiera así que tampoco estaría tan mal si decide irse ahora, después de todo lo que nos dio ¿quién le va a reprochar algo?
0: si, si gana el campeonato hay unas 80 posibilidades posibilidades de que se vaya si no, lo gana, que soy, si no lo gana va a ir para Libertadores el año que viene porque se quiere ir con ¿sí? Libertadores
1: tranquilamente, aparte yo creo que más de, de lo que se vaya Gallardo no se vaya, el problema va a ser el post-Gallardo. El post-Gallardismo va a ser terrible. Va a ser terrible y pobre el entrenador que le toque eh, ponerse ese saco tan grande. no
0: Y era lo mismo, lo mismo con Bianchi. Claro, lo mismo con Bianchi. ¿Quién se iba a poner Boca? el manto después de Bianchi? Porque Bianchi ganó dos. <ríe> ganó una intercontinental en Madrid. No, la primera un que, montón, que se fue. ¿no? Un
1: Tuvo mucha suerte Boca de encontrar, por ejemplo, a Basile en ese momento, mm. que no, no, o sea, estuvo un tiempo en ese intervalo que le dio mucho aire y después sí, le costó, y bueno, y, y después se fue acostumbrando y esto es así, el fútbol es así, son rachas, son años, son épocas, y obviamente el tipo cuando no estaba, no está más, no, no, va, no va a dejar de existir el fútbol, no va a dejar de existir, River va a costar un montón, hasta que llegue otro, como es? Esto es así, esto es cíclico, te va a ir o va a llegar otro, cuando se iba Ramón Díaz pasaba lo mismo, ¿qué va a hacer de River? y bueno, llegó un Gallardo, y cuando se vaya Gallardo de acá a 10 años, 20 años, quizás aparece otro, otro crack total eh, eh, pero bueno eh, eh, es, ojalá, como te digo, ojalá que no se vaya nunca, pero es un tipo muy ambicioso y yo creo que él quiere eh, establecerse en Europa y hacer un, una, gran, una gran carrera ahí
0: Bueno Nico, hemos llegado al final de la entrevista eh, la verdad que la, la, la pasé genial hablando con vos y y nada, como te dije, te sigo hace bastante tiempo y, y poder tener esta charla y tenerte en el programa para, para el aniversario, la verdad que para mí es un placer enorme. Quiero que digas tus redes sociales así, por aquel que no te conoce o el que no te sigue, te siga. Así que todo lo que vos quieras decir, tenés tu momento.
1: Bueno, eh, Joan, primero, eh, gracias a vos, amigo, por, por, por querer hacerme una entrevista. La verdad que sos un crack. Te felicito por el esfuerzo que haces en el podcast. Me, me, me gusta, me gusta que le metas ahí. Y, y, bueno, por muchos, obviamente, por muchos años más, no solo en podcast, que le metas en cualquier otra... No, sí, de sí. ...plataforma de una, que te se, anime. Se vienen cositas. Ahí, eh, se vienen cositas, ¿no? Sale historia con foguito. <risa> eh, y, no, bueno, eh, eso, la verdad que muchas gracias. Para mí está muy lindo una charla muy linda. Y si me quieren seguir, tengo de todo. Si quieren, Nicolás Siri en Twitch, Nicolás Siri en YouTube... Eh, eh, arroba nicolás-siri en Instagram eh, y nicolás-siri en Twitter también ahí, eh, mi nombre mi apellido, seguro donde lo pongan va a salir algo, hasta en TikTok si quieren o sea que hay de todo, así que muchas gracias como te digo amigo y, y la verdad la pasé muy bien
0: No, gracias a vos y la verdad que es un placer tenerte acá y nada, gracias a ustedes gente por haber estado bancando a bancándome y bancándonos a todos lo que hemos pasado por lo menos en, en este año así que nada, eh, nos estamos viendo para otra, para otro programa de fútbol así que nada, les mando un abrazo